0: Глава третья. Маша. Маша была самой обычной девушкой. Училась в институте, не всегда слушала маму с папой, но при этом могла назвать себя хорошей девочкой. Вредных привычек за ней никогда не водилось, да и любвеобильной ее было назвать сложно. Нет, конечно, с мальчиками она гуляла, но никогда не видела продолжения в чем-то большем, чем просто дружба при этом без намека на целомудрие. Все-таки мы не в каменном веке живем. Интересным фактом в ее жизни будет и то, что принца на белом коне она также не ждала. Не потому, что мечты и замки уже рухнули, а просто, будучи прожженной реалисткой, во всяком случае, хотелось в это верить, видела всех людей насквозь, понимая, такие подарки ей не нужны. В отличие от нашего героя, к ней не постучалась в дверь «судьба». А все произошло более прозаично. Старушка, видимо, решила разнообразить сюжетные отвороты, да и немного «фортуны» с волей случая не помешает, а может, просто не была уверена в своем очередном выборе, доверившись в руки кровным родственникам. На этот вопрос смогла бы ответить только она сама – но кто же будет искать и расспрашивать о такой мелочи саму судьбу? Да и счастье ее найти выпадает далеко не каждому. В тот день Маше жутко не хотелось вставать к первой паре. Объяснить себе она это не смогла. Вот просто не хотелось, и все тут. Будильник начал бить свою звонкую канонаду и наравне с его протяжными взвываниями где-то в глубине ее души зародилось вечно подстерегающее чувство долга. Ему был показан белый флаг, и Маша грустным мешком мыслей отправилась в душ. Через двадцать минут, приведя себя в порядок, подкрасившись, вобрав в себя чуточку хорошего настроения, полученного при утреннем знакомстве с прохладой душа, она отправилась в сторону родного университета. Как и каждый день, она думала, «Осталось совсем немного. Четвертый курс уже. Можно будет раз и навсегда забыть осточертевшее слово «учеба». Не то чтобы она не любила учиться. Просто унылое однообразие будней сможет надоесть кому угодно». Проходя мимо метро, она увидела мужчину средних лет. Он что-то бойко втирал стоящим вокруг него зеваком. Завидев в ней новую жертву, он почти молниеносно оказался рядом и с видом заправского заговорчика потащил ее в сторону своего первичного местонахождения. Маша даже не успела ничего возразить или возмутиться, как он начал говорить. «Дорогие дамы и господа, вы сами видели, что я выбрал первого попавшегося прохожего. Я так понимаю, она даже не знает, зачем ее сюда привели». Народ одобрительно усмехнулся, а вот самому объекту этого спонтанного шоу становилось все больше не до смеху. «Как я уже говорил, наша лотерея совершенно бесплатная, а призы очень даже реальные. Но по правилам, в день может быть проведен только один розыгрыш, на один конкретный приз. И именно этой девушке и выпал шанс испытать свою судьбу». Откуда-то снизу, движением заправского фокусника, он вытащил небольшой синий мешочек. Внутри, судя по шуршанию, находились какие-то бумажки. Представьтесь, девушка, нам очень любопытно узнать имя такой красавицы и тяните из мешка ваш счастливый лотерейный билет. Все, что вы удите, будет вашим. Меня зовут Маша. Еле выдавила из себя она и запустила руку в мешочек. «Прекрасно! Смелее, Мария! Мы все болеем за вас!» Все больше холодея, сама не понимая почему, она трясущейся рукой вытянула маленький голубенький листочек бумаги и протянула его тому самому ведущему лотереи. Мужчина взял его, рассмотрел с озадаченным видом, сверил содержимое с каким-то списком и торжественно произнес «Дорогая Мария, вы выиграли три билета в самый лучший ночной клуб Москвы «Обратная сторона». От всей души поздравляем вас. Свой выигрыш вы сможете получить вон там. Наша сотрудница вам все выдаст». Он кивнул, скучающей в стороне девушки. И та с оживленным видом призывно махнула Маша рукой, радостно улыбаясь. Героиня розыгрыша все еще в мутном состоянии своего разума неспешно направилась к ней, с усердием вглядываясь, себе под ноги. Мало ли какие кочки и другие пакости могут встретиться на оживленной улице нашей столицы. Когда Маша подошла к девушке, та уже усердно рылась в одной из трех картонных коробок, судя по всему содержащих в себе призы для этой мини-лотереи. Обернувшись, она произнесла «Вы Маша, правильно? Пожалуйста, подождите секундочку, я найду ваш приз». «Точно помню, что мы вчера клали билеты в клуб именно в эту коробку». Внутреннее состояние приходило в норму. Маша стала более внятно осознавать происходящее. Наконец поняла, что у нее назрел вполне логичный вопрос. Да и девушка уже нашла билеты, протягивая ей в руки. Взяв их, Маша спросила. «А что это за лотерея?» «Вы же, по сути, просто раздаете подарки и ничего не требуете взамен?» В глазах девушки зажглись искорки. Судя по всему, она ждала этого вопроса и очень хотела поделиться своими соображениями. Она перешла на доверительный тон и сообщила. «Мы как раз и представляем данный клуб. Наш шеф вчера буквально с потолка взял идею этой рекламной акции и запряг управляющего, то есть меня» и нашего ведущего праздников срочно ее реализовать. Нам, конечно, не сложно, но будет ли толк, непонятно. По тем деньгам, которые он на это выделил, проще было бы рекламу на том же радио заказать. Но он с соригинальничал». Маша улыбнулась, тоже не поняв мотивов, но, решив поддержать ее теорию, произнесла. «И так бывает. Наверное, подсмотрел у конкурентов с Запада. Там такое любят проводить» управляющая клубом усердно закивала, подтверждая правдивость ее слов. Распрощавшись, Маша направилась в сторону своего вуза, но уже точно знала, что на пары она сегодня не пойдет. Не то настроение! Пройдя пару десятков метров, она остановилась и набрала номер своей подруги. Первое, ей было что рассказать, а новость уже буквально распирали все нутро — а второе, ей не терпелось сообщить, что они сегодня вечером идут в клуб. Алло, Кать, ты все спишь, что ли? Давай вставай, у меня такие новости, закачаешься. Да, хорошие-хорошие. Нет, я не беременна, и власть в стране все еще старая. Где встретимся? А, все поняла, поняла. Она повесила трубку и направилась в сторону метро. Катя сказала, чтобы она ехала к ней. Предков не будет до завтра, а значит, квартира в их полном распоряжении. Да и ехать было всего две станции.